0: L'Enneagramme, mieux se connaître pour mieux s'aimer. Avec Cécile Flora Lefebvre
1: et Justin Douillet.
0: Aujourd'hui, on s'intéresse au profil 6, celui qu'on appelle le loyal.
1: Oui, effectivement, dans l'énéagramme, le 6, c'est celui qu'on appelle le fidèle, le loyaliste. C'est celui pour qui la tribu et le clan est extrêmement importante. Euh, si on devait schématiser dans une entreprise, le 6, ça serait le syndicat. C'est celui qui va aller défendre les opprimés. Euh, C'est vraiment une personne qui a cette angoisse inconsciente d'être seule et impuissante dans un monde dangereux, sans personne pour la soutenir. Et donc, du coup, ça amène... Euh, on est dans un profil où il y a beaucoup de doutes, où il y a pas mal de peurs, il y a la peur des autres, et en plus, ils sont dotés d'une imagination fertile. Ce qui veut dire que dans le monde du 6 il y a beaucoup de six ça se trouve. Imagine que... Non, mais au cas où... En fait, si vous, si vous partez en vacances avec un 6, vous allez voir, la voiture elle est remplie de au cas où.
0: Ce qui peut être pratique, par exemple, quand on mène ou on lance un projet, une nouvelle activité, ce sont les personnes qui euh, vont émettre plusieurs hypothèses, on va dire ça comme ça, et peut-être aussi prévoir des choses que nous-mêmes, on n'aurait pas prévues si on n'était pas un 6.
1: Oui, effectivement, en fait, en entreprise, le profil 6, c'est celui, vous savez, quand, euh, je ne sais pas s'il y a un logiciel de crash test pour euh, aller vérifier tous les bugs, bah, le 6, en fait, il est très bon là-dedans pour voir éventuellement les écueils dans un projet, voir ce qui pourrait mal tourné. Alors parfois, il peut être agaçant parce que c'est celui qui va vous mettre la puce à l'oreille en disant attention à. Et du coup, forcément, parfois, ça peut être un peu la caillou dans la chaussure parce qu'on dit oh là là, mais t'es rabat-joie. Non, il n'est pas rabat-joie, lui, en fait, c'est son filtre d'attention. C'est attention, ça, ça pourrait mal tourner.
0: Alors, respecter scrupuleusement les règles, c'est très important pour lui.
1: Oui, en fait, le 6, il a peur d'être déviant. Donc, du coup, c'est là où il va ressembler un peu à un profil 1. C'est qu'il va suivre les règles, il va suivre l'autorité, si tant est qu'elle soit légitime. Et c'est là où c'est très important, le profil 6, dans l'énagramme, il y en a deux. Il y a le 6 phobique, celui qui va suivre les règles, il a peur. Donc, en fait, il va plutôt être... Euh, « J'ai peur, donc je doute, donc je demande des avis avant de vraiment m'engager et y aller. » Et vous avez le 6 contrephobique, qui lui va ressembler à un profil 8. Et lui, en fait, c'est parce qu'il a peur qu'il y va, il est drivé par la peur et c'est un peu la tête brûlée. C'est celui qui va sauter en parachute, mais sans parachute.
0: Alors Cécile, comment peut-on repérer un profil 6 dans notre entourage Quels sont ses gestes, son comportement, euh, les mots qu'il pourrait employer
1: bah, En fait, le 6, il dit beaucoup « j'ai peur ». Et il ressemble, alors l'animal totem, c'est la biche. Et c'est parce que c'est quelqu'un d'extrêmement vigilant, aux aguets. Ça pourrait être aussi un petit lapin qui va se cacher dans son terrier dès qu'il y a quelque chose qui lui fait un petit peu peur. Et donc, en fait, on va les reconnaître parce que dans leurs yeux, il y a un petit peu quelque chose de l'ordre de « ne me fais pas de mal » ou quelque chose d'un peu vigilant ou de suspicieux. Parfois, selon le niveau d'évolution, d'intégration du cis, euh, on peut, par exemple, tomber dans quelque chose parfois d'un peu paranoïaque, euh, parce qu'il va un peu se, se méfier euh, des gens qui l'entourent et de les questionner. C'est celui qui pose beaucoup de questions. En formation, le 6, il pose beaucoup de questions parce qu'il a envie de comprendre. Il a envie de... Déjà, il aura vérifié un peu le site du formateur.
0: Il aura fait vérifier le formateur Oui, il vrai? aura fait vérifier le formateur.
1: Est-ce que le formateur <rire> est légitime Est-ce que c'est dans les règles Est-ce que c'est clair Et il va questionner, il va poser beaucoup de questions. Alors,
0: tu parlais d'évolution euh, tout à l'heure. Euh, un 6 qui n'est pas au meilleur de sa forme, qu'elle comporte... Pourrait-il avoir
1: ainsi ce qui serait pas au meilleur de sa forme? Ça devient quelqu'un qui pourrait être complètement euh, paralysé par ses peurs, et donc ça peut devenir quelqu'un qui devient un petit peu paranoïaque, enfin avec des tendances paranoïaques, et qui va pas du tout s'impliquer dans le monde parce que finalement, s'impliquer dans le monde, c'est prendre le risque qu'il se passe des choses. C'est-à-dire, je prends pas l'avion parce que j'ai peur de l'avion, euh, je traverse pas euh, la rue parce qu'on sait jamais. Enfin, pousser à l'extrême, ça peut vraiment donner quelqu'un qui sortirait pas de chez lui parce qu'il a peur d'être malade en hiver. Euh, voilà, quelqu'un qui se, qui se laverait énormément les mains. On peut tomber sur des comportements différents mais qui sont tous liés à la peur et à l'inverse un 6 qui va vraiment bien bah c'est un 6 qui a développé une confiance en lui dans la vie et dans les autres et il peut devenir quelqu'un d'extrêmement positif, courageux, loyal, qui croit en lui, qui croit en la vie, et qui peut coopérer avec les autres, voire même les guider. Parce que le 6 est un excellent guide. Pourquoi Parce qu'il va savoir écouter tous les micro-signes qui potentiellement pourraient mettre le groupe en danger pour savoir mieux les guider et mieux adapter. Et donc, euh, on est d'ailleurs dans des professions type les pompiers, ça peut être aussi parfois les gendarmes, enfin voilà, des, la notion de groupe, la notion de protection, de sécurité extrêmement importante. Et pour revenir sur ta question d'avant, le mot-clé de la bassisse, c'est sécurité.
0: Alors, vous le savez, dans les podcasts, les épisodes que nous vous proposons, nous aimons et nous avons à cœur de vous présenter des personnes de la base concernée. Nous avons Myriam qui est avec nous, c'est un profil 6. Bonjour
2: Myriam. Bonjour Justin. Bonjour Myriam. Bonjour Cécile, Flora.
0: Alors, on va commencer par cette première question. Myriam, qu'est-ce que tu as apporté la découverte de l'Énéagramme et de ton profil
2: Alors, euh, c'est une très bonne question. Donc, euh, ben, comme l'a dit Cécile, en tant que profil 6, je suis quelqu'un de loyal, euh, responsable, je dirais aussi prévoyante, analytique, c'est-à-dire euh, en tant que appartenant au centre mental, hein, c'est mon centre euh, privilégié. Euh, je, je suis beaucoup euh, en réflexion, euh, je calcule, j'analyse, je réfléchis et je fais des va-et-vient comme ça euh, dans ma tête. Et euh, quelquefois, je tourne en rond et j'arrive pas à trouver la solution. Donc ça, c'était un petit peu euh, ce que j'étais avant. Euh, et ce que m'a permis euh, le. Les L'hénéagramme, c'est de prendre conscience de mon agencement personnel et de la prédominance de certains traits sur d'autres à l'intérieur de ma personnalité, tels que la vigilance et la peur de l'abandon, par exemple. Donc, euh, c'est-à-dire que j'ai euh, appris à, à repérer à quel moment certains aspects que je qualifiais de positifs, mais qui n'en étaient pas toujours, devenait nuisible et se transformait en piège qui m'emprisonnait. Et j'obtenais toujours ce que je ne voulais pas sans comprendre pourquoi. Alors, je vais vous donner un exemple. Euh, J'étais chef d'entreprise, donc euh, comme l'a dit Cécile, euh, si ça a des problèmes avec l'autorité. Et j'avais du mal à associer autorité et et. Et amour, en fait, j'avais peur que exercer une autorité, le fait d'exercer une autorité, j'allais être mal aimée. Et donc, ça allait appuyer sur ma blessure d'abandon. Quelquefois, ben, les gens partaient, sans me dire pourquoi, et les démissions, je les vivais une forme de mal-être. Voilà, comme ça. Et donc, ben, j'ai appris à me positionner et à me dire que ce ben, c'est pas, pas parce que j'exerce une certaine forme d'autorité que je ne mérite pas de, ben de, de l'attention, de, de la compassion aussi, parfois, et du respect. Et à l'extrême, euh, je ne me respectais pas. Donc voilà, en gros, les grandes lignes, euh, voilà ce que, ce que m'a apporté l'énagramme, c'est déjà comprendre comment moi, comment moi je fonctionnais et qui me desservait. Voilà, et donc, ben évidemment, euh, quand on tourne en rond comme ça, euh, on perd confiance en soi. Euh, le 6 est souvent habité par le doute, donc j'avais énormément de mal à prendre une décision. Et souvent, j'attendais euh, l'aval. Euh, l'approbation vers l'autorisation des autres pour l'apprendre, alors que au fond de moi je savais très bien ce qu'il fallait faire
1: comment tu vivais ta personnalité avant de découvrir les
2: alors avant donc je j'avais un mal être hein, que je n'arrivais pas à, à à à exprimer même à, à comprendre j'arrivais pas à mettre euh, des mots des mots sur ce ce mal être et en fait, c'était euh, euh, j'étais habitée par le doute, hein, alors plus que par euh, les peurs, alors bien sûr, euh, j'avais peur de beaucoup de choses, j'étais très prévoyante, j'ai une pharmacie hors du commun à la maison, c'est-à-dire que tout peut arriver, j'ai tout euh, même enfin euh, de de l'aspirine, enfin voilà, j'ai tout à la maison. Je ne veux pas être prise euh, au dépourvu, mais euh, c'était euh, vraiment dans dans l'exagération. Euh, C'est-à-dire que j'étais euh, finalement je m'étais je m'étais enfermée. Euh, j'étais devenue très méfiante. Je ne faisais pas beaucoup confiance aux autres, donc parce que sans doute j'avais pas beaucoup confiance en moi. Donc finalement je m'isolais alors que euh, le CIS euh, a besoin d'appartenir à un groupe, à un clan qui partage les mêmes valeurs, euh, que ce soit dans la vie ou au travail. Donc, euh, bah, j'étais malheureuse en fait. J'avais toujours peur d'être euh, exclue si je n'étais pas conforme et toujours cette peur euh, de, de l'abandon qui me mettait quelquefois dans des, situa des situations inextricables, hein, parce que je voulais euh, vraiment être conforme à ce qu'on attendait de moi et... Euh et également, j'envisageais toujours un scénario catastrophe, j'étais toujours dans l'anticipation, donc je perdais beaucoup d'énergie à imaginer comment euh, régler un problème qui était tout à fait illusoire en réalité. Et vis-à-vis -vis des autres, eh bien, toujours pour être conforme, j'en faisais toujours trop et je m'épuisais, c'est-à-dire que je passais toujours en dernier quand, quand je passais, je prévoyais toujours les besoins des autres et et donc euh, j'étais euh, ouais, fatiguée en fait, une forme d'épuisement chronique. C'est marrant
1: parce que je dis souvent que le profil 6 c'est un mix entre le profil 1 et le profil 2 et effectivement il y a cette notion chez le 6 de faire plaisir et de faire passer les autres avant et il y a aussi cette notion de respect des règles qu'on retrouve chez le profil 1 donc c'est un, un joyeux mélange entre le 1 et le 2. Oui tout à fait. Du coup, par rapport à ça, euh, qu'est-ce que ça a fait vraiment évoluer de positif, de découvrir ta personnalité et tes ressources quand tu as découvert les À la limite, la, le, quelle est la première chose sur laquelle t'as progressé Alors, la
2: première chose que que j'ai faite, je dirais que j'ai j'ai dépollué mon environnement et mon esprit, euh, c'est-à-dire qu'à vouloir euh, plaire à tout le monde pour être conforme et pour avoir euh, pour appartenir à, à un groupe, une entreprise. Eh bien, euh, j'avais autour de moi des espèces de vampires, euh, des mangeurs de temps. Euh, et, et donc, j'ai commencé par faire un tri. Et puis, euh, je me suis rendue compte, bah, finalement, de, de, bah, de mes capacités. Je regardais un peu en arrière le chemin parcouru. Euh, j'ai vu tout ce que j'avais fait. Je me suis dit, ben, finalement, j'ai eu beaucoup de courage, j'ai eu beaucoup de volonté, j'ai bien fait mon travail. après que le fils a souvent peur d'être lâche, de pas être courageux. Et en réalité, c'est un bon petit soldat. C'est quelqu'un qui n'a pas peur d'aller au front. Et, et donc, euh, je suis devenue plus sereine et ça a laissé la place à de belles pensées, à de belles perspectives. Je ne faisais plus ces allers-retours en permanence et puis j'ai même appris euh, je pense que c'est la triste sur le gâteau à rire de moi et, et à négocier avec cette part d'ombre euh, qui existe en moi c'est-à-dire quand je voyais arriver euh, euh, ces peurs, ces doutes euh, ben je, je mettais un je mettais un petit stop en disant maintenant euh, bon allez ça suffit tu vas pas recommencer euh, et et donc euh, j'ai même réussi à pratiquer euh, ben, l'autodérision et puis euh, j'ai appris à me faire confiance et j'ai gagné en estime de moi. Mes relations avec les autres hein, sont, sont considérablement euh, améliorées et je tiens compte de mes limitations, c'est-à-dire euh, bah quand euh, je, quand je suis fatiguée, quand je sens que je je peux encore aller au-delà de mes forces, eh bien j'arrête. Et je me pose plus trop la question de savoir euh, si ça plaît ou si ça plaît pas. Et euh, voilà, je ne suis plus dans l'exagération de toujours en faire plus, toujours, euh, en faire trop.
1: Et en fait, il y a un des problèmes qui va avec l'anticipation, c'est que déjà, quand on prévoit un scénario catastrophe, il faut savoir qu'il ne se produit que dans 2% des cas. Mais ça, les 6, ils disent, oui, mais c'est quand même 2%! <rire> et la deuxième chose, c'est que ça empêche d'être dans le moment présent, d'être dans la planification et d'être dans les six ça se trouve, ça nous fait perdre la connexion avec le moment présent et ce qu'on pourrait vivre ici à maintenant et qui va déjà bien.
2: Ouais, c'est ça. Ouais, tout à fait. Mm. C'est exactement ça.
0: Alors Myriam, qu'est-ce que tu sens que l'énéagramme peut t'apporter encore dans ta vie future Ce
2: qui peut m'apporter, euh, c'est vraiment devenir maître de mes désirs et de mes projets. Parce que j'ai encore cette petite tendance à, euh, à toujours euh, demander euh, l'avis de quelqu'un. Pour vous donner un exemple typique qui m'arrive en ce moment, j'ai deux garçons qui aiment les belles voitures. Et je termine de payer ma maison au mois de juillet. Donc mes garçons me disent :« Maman, tu vas avoir un petit peu d'argent et si tu t'achetais une belle voiture de sport. » Mais en réalité, la voiture de sport c'est pas pour moi, c'est pour eux. Donc, euh, eh ben, ils sont pas d'accord sur le choix de la voiture, par exemple. Et euh, donc je sais pas quoi choisir, mais en réalité, je, ce choix je le fais pas pour moi, je le fais pour eux. Donc euh, voilà, ce qu'il faut, ça m'apporte, c'est que je dois absolument être un peu plus égoïste et dire, mais est-ce que j'en ai vraiment envie de cette voiture euh, Qu'est-ce que ça va m'apporter Et finalement, si je dis non, est-ce que mes enfants vont être fâchés donc, euh, donc voilà, c'est vraiment de venir, euh, euh, oui, euh, mettre de, de, de mes désirs, et puis, euh, et puis ce que ça peut m'apporter aussi, c'est retrouver un sommet réparateur. Parce que ça, c'est vraiment une problématique chez moi.
1: Il y a beaucoup de profils 6 qui parlent du petit vélo dans la tête qui ne pas.
2: Oui, ouais. dès que je suis à l'horizontale, c'est terrible. Ouais. Et j'ai du mal à trouver le sommeil. Une fois que je dors, je dorme, j'ai du mal à trouver le sommeil. Et je ne veux plus être dépendante des médicaments. Donc, euh, donc euh, voilà, et, et je pense que je, ce petit travail-là, je le fais tout doucement. Euh, il porte ses fruits et... Voilà et vraiment j'ai envie de, de trouver l'apaisement euh, la sérénité et l'énéagramme m'aide vraiment parce que je repère à chaque fois le petit moment euh, on dit toujours chasser le naturel il revient au galop et quand je sens que ça revient je dis stop, maintenant ça suffit euh, ça ne te sert plus à rien et voilà j'en suis là je dirais si on pouvait mettre le curseur euh, par rapport aux ailes aux flèches, bon bah ça enfin, c'est peut-être pas le thème d'aujourd'hui mais mais voilà, j'en suis là aujourd'hui.
1: Moi, j'adore dire aussi. et si tu n'avais pas peur, tu ferais quoi Et généralement, c'est <rire> comme s'il y avait des étoiles dans leurs yeux, c'est genre, wow, mais ça serait dingue <rire> Et du coup, la dernière question, c'est pour quelles raisons tu conseillerais à ceux qui nous écoutent
2: de découvrir leur profil Alors, la première chose, je dirais, c'est apprendre à communiquer de manière juste et harmonieuse. C'est-à-dire, on a chacun, tu l'as dit, Cécile, on a chacun son filtre, on a chacun sa grille de lecture, son mode de communication et de connaître les neuf profils. Ça permet justement euh, de comprendre ben, comment l'autre fonctionne et, et ça permet justement une communication beaucoup plus juste. Ça apprend également l'observation et l'écoute sans juger. Donc ça, si euh, déjà on arrivait euh, tous à faire euh, à amorcer ça, ce serait déjà euh, un grand pas vers euh, la tolérance. Euh, chacun son histoire donc euh, il est important d'apprendre euh, les mots choisis par l'autre euh, regarder son attitude euh, à quel moment où il est mal à l'aise etc et euh, voilà c'est ça pour moi l'essentiel euh, apprendre à s'accepter tel qu'on est euh, mettre une petite pointe d'humour si on peut et arriver à rire de soi ça permet de dédramatiser bien des situations. Euh, L'énagramme est un outil qui permet, quel que soit le profil, de trouver un axe d'évolution. Donc, euh, ça permet la connaissance profonde et respectueuse des personnes. Il enseigne l'humilité, la tolérance, la bienveillance pour soi et pour les autres. Et il révèle au-delà au de la connaissance de soi, les talents. Et bien souvent, les talents de chacun sont ignorés. Moi, le nombre de fois où, euh, dans, dans mon équipe, hein, euh, quand je parlais d'énagramme ou quand j'essayais de, de le mettre en pratique au travail, mes collaborateurs me disaient "Et moi, Mietiam, vous pensez que je suis bon Pourquoi Donc, euh, alors que moi, je voyais leur talent, mais ils n'en étaient absolument pas conscients. Donc, euh, et puis l'énagramme apprend aussi à renoncer à cette image sociale, cette cette fausse personnalité à laquelle on tient tant, on parle de masques, en énéagramme, euh, euh, voilà, et ça permet vraiment de libérer les potentialités, voilà ce que, ce que je dirais, devenir un être libre, complet, authentiquement humain, euh, mais le chemin est différent pour tous, euh, voilà en gros ce que je pourrais dire euh, qu'apporte l'énéagramme, et c'est déjà un vaste programme. Oui. Merci beaucoup. Merci Myriam.
1: Justin, tu sais quoi Le monde a besoin des personnalités de base 6 parce que elles sont la loyauté et la vigie du monde et sans elles, le monde se perdrait dans l'individualisme et se briserait sur des écueils. Et pour les personnalités de base 6, euh, et ben c'est pas forcément évident. Là, j'ai envie de dire Jean-Jacques Goldman, c'est assez euh, évident. Euh, on a aussi... alors des suspicions sur Julia Roberts et Tom Hanks euh, si tant est que dans les interviews on ait accès vraiment à la vraie personne mais sur les personnalités connues c'est vrai qu'on marche toujours sur des œufs. moi je vous fais des propositions après vous en faites ce que vous voulez
0: merci Cécile
1: merci Justin
0: Retrouvez les autres épisodes du podcast L'Enneagramme Mieux se connaître pour mieux s'aimer sur rtlpodcast.ve et pour en apprendre davantage sur la connaissance de soi retrouvez Cécile Flora sur cécileflora.com